0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是奥文。大家好
1: ，我是金花。大家好，我是张华忠。
0: 今天咱们来聊聊这个《达芬奇密码》啊，因为最近准备要去意大利做一次采风啊。对对对
1: ，对，一个是要去意大利做采风，因为马上《达芬奇密码》的后续作品今年要上嘛
0: 。不是公司旅游吧？<笑>不,
1: 是不,是不是，不是，不是。再有一个张老，因为我前一段听张老师的节目里边特意讲了一集关于达芬奇的那个故事，我觉得。哎，挺好，有机会可以找一个同行的人来聊这个。
0: 听那个法中做的那期达芬奇节目之后，让我对达芬奇这个人有了新的认识。达芬奇是一个超牛的一个人，他什么都涉猎，然
2: 后包括密码他也涉猎，这也是他发明的一部分。这个电影就是跟这个相关的，里边有很很多跟呃意大利的传统艺术、传统宗教，还有。呃，包括达芬奇的作品都有一些关系，有一些关联的一个电影，但是我差不多有点忘了这个剧情了啊。今天就作为一个场场外的
1: 一个一个助理吧啊，别这么说，别<笑>就是我看《达芬奇密码》最早看的是书，这个说实话我是在，我记得之前说过，其实我不太爱看文字性的东西，我基本都是听嘛。我在中学看完《围城》之后，基本再没看过。文字带字儿的,的，真是基本上是靠人念。所有维斯里、原振侠全是靠念。然后那个，但是《达文奇密码》是在我大学刚毕业的时候，我想哪年了，十几年了，十几年了。然后听说国外出了一本这样的书，然后就是在美国图书的那个榜，哎，你听看听人国家有美国图书畅销榜。咱们好像只有音乐畅销榜，<笑>这人就美国图书畅销榜它一直排名前前一，包括就是这个作者叫丹布朗嘛，这是我特别喜欢的一个作家，或者说甚至是这个这个我能我就觉得我需要去崇拜的人之一吧，一个是他，一个是罗兰女士，这两个人都会让我觉得特别厉害。丹布朗的作品，就是当时他最火的时候是《达芬奇密码》这个书在排名第一的时候，他的其他几部作品也全部上榜，就是三名前三名就。是。连续前三名全是他的书，就持续很长时间。因为从小就喜欢跟艺术相关的东西嘛，也可能是受《忍者神龟》影响，然后就真真是受《忍者神龟》影响。再加上小的时候也我们也没有地方能看到裸体的东西嘛，你只能看艺术史，对吧？所以从小受这个影响是比比较大的，所以突然有这么一个。东西出来，说去给你讲达芬奇背后的很多秘密，就特别感兴趣，然后就翻出来看，看了之后很震惊，因为它里边牵扯到了跟宗教相关、跟神秘相关，包括一些东西，这个很神秘的这种阴谋论在里边，然后就喜欢上了。后来丹布朗作品几乎全都看过，当然了，到这一两年基本也是靠念的了。所以这个电影出来的时候，也就去看了，而且都是我喜欢的演员。
0: 时，汤姆·汉克斯一个还是很有魅力的这种中年男性的这种外表，嗯
1: ，包包括那个女演员是那个是演天使艾米丽的那个姑娘，好像是叫奥奥黛丽·塔图，好像是叫这名，记不太清了，外国名老记不清。包括现在看的那个探员，嗯，让·雷诺，那个鬼《鬼鬼武者三》的主演，<笑>对吧？对吧？杀杀手利昂特别喜欢，所以这个片真的在当时我觉得特别好看。所以就一直想找机会来去聊。你看这女的出现了，别看这个
0: ，这部电影主要讲的是一个大概什么情节
1: 主要其实讲的是一个现代的事跟达芬奇就是不是达芬奇都那个真，就是说真人现讲达芬奇的故事，并不是讲的是一个现代的事然后是这个卢浮宫的那个馆长遇刺，后来发现是自杀等等。然后他通过很多密码上的东西去指向，然后让最后这个。丹布朗写的这个主人公叫这个叫叫什么来着？罗伯特·兰登，叫兰登博士。罗伯特·兰登是一个美国的符号学专家。然后，这个美国人在法国去拯救巴黎的故事，就是他在通过这个所有的艺术、宗教、符号学这种知识性的东西，而不是靠武力、靠靠枪械，而是靠这种知识性的东西一步一步去引导，然后去去拯救这个这个巴黎。其实不叫拯救巴黎，他是发现了一个天大的秘密。
0: 这个兰登博士好像也是他这一系列小说里边的主人公，是吧？对对，都
1: 都是这个人。这他妈这
0: 人也挺挺厉害的哈。对对
1: 对，而且就是
0: 这算不算是欧美版的卫斯理，
1: <笑>没有外星人，这里一点外星人都没有。就就是他很厉害的是什么呀？他这个最逗的是这个书被归为科幻，这很神奇。其实一点都不科幻，但是他被归为科幻，不知道因为美国好像那个词代表幻想什么的。他他是。超级阴谋论主义者，就他的阴谋论已经是不是说什么美国人抓个外星人这么简单了？就到底上帝、耶稣的传人是谁？到底这个宗教的背后是谁？我们信仰的这些东西的背后到底是什么样的？然后通过这些大师的作品，而且是有迹可查的，大师的所有的作品写的颜值，就是错叫什么颜值早早的，就是词儿可能念错了，就是就是。
0: 有点让大众
1: 看完之后有点一真一假，有理有据的，这是一个特别好的旅游指南。就如果有去法国旅游的朋友，特别建议看完这个片儿，然后你再去，真的你再去的时候，你就真知道你该去哪儿，你该去看什么，真真的是这样。然后其实说大概聊聊，就是其实艺术跟宗教一直都是有千丝万缕的关系的。然后呢？但是本身呢，应该是这这我听说的啊，一会儿可以让张老师讲到底是不是这样？就是就是实际上当时做这些艺术品的这些艺术家，但又不受宗教控制，但宗教是给他们就是等于是这个教教皇啊、教廷啊会给他们钱，让他们去表现神性。但他们拿了这份钱呢，就指桑骂槐，在里边做了很多表现人性的东西，所以里边甚至藏匿了很多东西等等这些，包括最后这个片儿是到最后揭示到了基督教的血腥史，就基督教对于。女性的迫害等等这种，然后翻出了很多这个可能是被销毁的档案，就是有点接基督教老底儿的意思。据说这个书出了之后，当时是这个片儿要去梵蒂冈拍，是特别费劲。不是不是要去梵蒂冈，就是就是呃、啊，对，他因为后后边一部是那个这个片儿是第一部嘛，后边一部是《天使与魔鬼》，是要去梵蒂冈拍的，特别费劲，禁止他们进。就是你这片儿完全在诽谤教廷，就是会有这种情绪在里边。就是因为他这里边提到了很多的那个，我我不知道有多少人看过啊，包括电影跟书还是不太一样，有些东西说的可能书会更明确，就里边有一些地方提到的都很有意思，比如说，呃，提到了女神崇拜，就是你会发现基督教是没有女性神的。而且基督教本身的故事里边有很多明显的 bug， 他把这些点都提出来，就包括像这个，如果你多少理解一点宗教，你会明白，就是耶稣上十字架之后下十字架就死了之后，他复活，他从他复活的时候根本不是他的这些教众发现的，而是在圣经里被描写成为一个妓女的人发现的。就为什么是一个妓女发现了基督的复活，发现了基督的这个这个后边这些神迹，就在这里边都会有阐述，就是说实际妓女是基督的媳妇儿。对这个，对于宗教界是完全不接受的。包括到最后结尾的时候，就是说，实际上基督是要把这个耶稣是要把这个教皇的位置，就第一任教皇传给他的这个媳妇儿，这个叫莫纳拉的玛利亚。然后呢，但是受到了什么圣彼得的迫害什么的，然后就彻底的彻底的毁这个女,女性，就彻底把女性给毁灭。包括兴起了这个，就是当时基督教国家那种杀女巫的那种那种，不是很多有杀女巫，你红头发要宰了你嘛？就全部是为了毁灭女性的神，然后说。就在这个时候，一直有一个背后的组织，叫什么“巡山隐修会”，他们就保护女神崇拜，然后保护女神崇拜呢，就是保护基督的血脉。然后里边用很多符号性质的东西，比如说六芒星到底代表着什么？就正六芒星是两个三角，一个正三角，一个倒三角。正三角代表着勃起的阳具，倒三角代表的是。是这个女性的生殖器，然后这个被基督教定为魔鬼，实际它代表是这种男女结合、基督血脉的传递。所以到最后大揭秘的时候，是这里边这个女主角是耶稣的后人，是是这个就是耶稣的公主，这种就很神。因为最后结尾的时候，电影里也有比小说里好玩的这种幽默的成分在，就是他们最后发现她是公主了嘛，然后这个就是。带他去了这个，就是整个巡山有时候进修会一脉相承的这个这个组织，他回归组织说你是基督的传人，你要好好活着什么的。然后那个罗克兰登博士就特别逗的，就是说没想到我一直是跟这个就是叫什么这个、这个、这个神的这种孩子在一起。然后这女的就在水面上踩了一下，说你看其实我也没那么神奇，因为不是圣经里就讲耶稣可以在水上平走吗？但是他踩了一下是站不住的，就很多这种宗教梗在里边。他为什么叫
0: 达芬奇密码呢？达芬奇这个剧情有什么联系吗？对他讲的就是说，嗯
1: 、呃，这个巡山野球会一直是有一些世界上最聪明的人来来来这个主持的，而达芬奇是那一届的这种大师，所以这个他在临死之前埋下了很多密码在他的作品里，嗯，而且他的很多的东西都在表象的是女神的崇拜，包括像我们知道的什么这个最后的晚餐里边。就是有明确的，他画了一个人是玛利亚，是这个这个妓女，但是他把她打扮成一个圣徒，但是这个就不知道真假了
2: 。因为我看这方面的，从我们学习的过程中看这方面的东西，很少有讲到这样的阴谋论的。我们都会讲到这一张画里边这些人都是谁，他们为什么是这样的形象，这样会比较多一点。但是说到宗教的问题吧，因为这个，呃。可能咱大伙儿不知道，咱们因为咱们接触基督教接触的比较少，基督教确实曾经有那么一段时间是非常非常黑暗的时期。就那段时间，可能是，呃，我们理解中，基督教在掩藏之前证据的这么一段时期。在最开始的时候，基督教是一个非常民间的组织嘛，然后大家都是公平的，绝对是公平的。那后来逐渐它变成了国教之后，慢慢基督教就已经有一个很很明确的一个政治倾向。然后很多基督教的这些领袖呢，就变成了一个，呃，整个甚至是整个欧洲的领袖。那他们那当时那个说话是非常算的。但是呢，有有一部分人他是实际上是不认为他们这个这么做是不对的。他们认为我们信仰的是神，信仰的并不是你们教会里边这些什么什么呃红衣主教啊，信仰的并不是你们，对吧？你们最多是一个神的在在在我们人间的一个代言人，代言人都算不上啊。代言人都算不上，你就是一个负责组织的一个人，对不对？但是实际上这些人已经做到了，甚至我就是真的代言人那个那个程度了。所以有那么一波人呢，就开始反对他，然后大家就反对的时候。他也会有一个信仰，这个信仰是什么？就是圣经，就是圣经自身。说我们不再跟你们教会已经没有，就是之间我们不再有关系了。我们就只尊重圣经，因为我们现在就是没有办法直接接触到神嘛。我们能接触到神的唯一的东西就是圣经。然后这波人就逐渐的一点点退出他当时那些教会，然后形成各种各样的教派。你说这个隐修会，实际上他们也是各种各样的这种小的教派里边的一,一,一个分子，很多很多这样的教派，包括现在都有，现在都有。就是我们知道的有有总体的这个教会，但是在基督教下边有很多分支，他们也都认为自己是一个最准确的，对基督这个理解，对这个信仰理解是最准确的一部分。当时这一波聪明的人，应该就是这里边的，算是一部分吧。他们用自己的方式来叙述世界，来解释世界。其实原来基督教就负责来解释世界嘛，然后他们。觉得教会的解释方式很明显是有很多是错误的，就是自己相互可能都会有出现一些马脚的，对吧？它会出现一些这样的东西。然后它现在呢，就是我们要用圣经，纯粹用圣经的方式去解释这个世界。然后同时呢，慢慢的就有科学，就是文艺复兴的时候，科学就开始有一些发展了嘛。然后那些科学渗透进来的时候，人们就会发现。基督教原来一直好多东西都是在忽悠我们，就是那教会好多东西是吧，都是在忽悠我们，就是对传统的宗教冲击非常大，巨大，这个冲击是巨大的，因为大家原来认为一些铁定要对的东西，现在大家认为这明显有一个反向的东西是铁定要对的，那它的对立面就肯定是错的，那你原来给我的那东西就是错的，这就造成了最后一波教会是非常疯狂的。就是在文艺复兴之前的那段时间，教会的疯狂程度就是咱们难以想象，有很多这样的作品、艺术作品去表现那个疯狂程度哈、啊，就是我要，相当于是我，呃，权力就要最后流失了，那我这个时候对权力那种、那种、那种，啊、呃，对疯非常疯狂的去抓住我的权力，而这段时间会做下很多很多的恶行，然后这些恶行呢，也直接导致后来他们自己自身也演化出一些极端的教派，就教会自身也演化出一些非常非常极端的教派。就是咱们今天聊聊的侦探，你知道吗？想聊的没聊成。侦探他那个往下走的那个方向，实际上就是那个分支留下来的
0: 。他的诞生都是跟反对这个本质宗教是有关的。两种，第
2: 一种呢是反对，他它不能，咱不能说他是邪教啊。他就是说，基督教向四面八方分散，他是确实在分散成不同的形式，理解形式。然后有一部分呢，就是原有的既得利益者。他们原来就是我，是掌握教会的话语权的这波人呢，他们也要去加强他们自己的方式，然后去，呃，收获一直永远掌握权力嘛。最后他们呢就形成那么一一些小的支流，这些小的支流呢可能就比较极端，就是咱们刚才说的那个。相反，反过来像一些宗教革命的，像路德金啊，或者说像这些呃宗教革命搞宗教革命的人呢，他们就返回基督教最开始的目的。最开始的目的就是每个人人真的人人平等吗？但是你真正在基督教，你像梵蒂冈去，人和人之间是不平等的，你怎么可能跟教皇平等嘛？对不对？但是在那些小教派里边，真的是人人平等的
0: 。就是在小教派人数非常少的时候，还是可以形成这种平等关系的。<笑>就是人一多就得分个什么你先我后了，就是。嗯，政治了，不仅仅是宗教了，它
2: 已经是政治了。就在当时的欧洲那三个世纪左右，三四个世纪左右，那个当时的欧洲说话算的只有一个人。就这个人是绝对的权力核心，绝对的权力核心，因为他来，他这个人负责解释世界。咱们今天也聊到这个事儿了，不是由什么一个制度，由一由一些我们公认的一些经典，是吧，去来解释世界，而是所有的世界都由这个人来解释。他解释给 A 听 ，A 再解释给更多的人听，他是这样一层一层递减递减下来的。然后有一些邪恶的东西，如果这个人邪恶，就一定会产生一些邪恶的东西。
0: 说这些宗教分支，有些就跑偏了，有些是向善的，有些还是向善，是追求宗教根本的那些平等啊，那种呃慈爱那种多。有一些那种小分支就走向一些极端、邪恶的极端，像《侦探》里边的那些，就是把女性、啊、进行这种献祭啊，这种
2: 献祭这种东西，在基督教里边是明令禁止的。基督教里边不允许有偶像，嗯、呃，不允许有献祭，这些东西都是明令禁止。但后来慢慢都发展出来了，嗯、呃。就是有一些原来我们认为那些呃自然教或者是什么多神教这里边经常有的东西，现在后来这基督教是明明确反对那个多神教、自然教那些东西的时候，然后基督教自身也开始有那些东西进来。这个其实还是他们想更多的去掌握这个宗教，这目标还是，但是他们走下来并不是说他们
0: 一定要往邪教的方向去走。我们看电影里一开始是有一个人哈，就是为了献祭自己吧，自残的那种形式是是，就是丧命。啊，
1: 那个就是这个故事里边的一个反派。就是他是属于就是走向另一个极端，就是像达芬奇他们那个是走向一个可能更平等、更开放，然后保护耶稣后人的这么一个组织嘛。然后有一个反对他们的组织叫天主教工会，应该是叫这个名，是在美国。他们就是苦修，就是就是拿荆棘扎自己，让自己感到痛。然后那个人应该是我
0: 也有啊，那个负荆请罪
1: 。对，反正就是这种让自己苦修。其实其实佛教早期不也是会有苦修嘛？但是释迦牟尼后来认为苦修是没有意义的嘛？你要你要变聪明，苦修最后。他妈弟子都那个不行，对，吧？对，你要你要变聪明嘛，因为宗教都会有苦修这个过程，除了道教可能不太，因为说实话道教不太算一个正式的宗教。他
2: 一个特别好玩的事啊，特别好玩，就是我这趟去出去玩的时候，就看了一个道观，这个道观的门口上啊，就画特别搞笑，我从来没见过啊，门口上画两个基佬，这边两个基佬，那边两个基佬。我不知道这个是什么意思啊，但肯定不是现在画的，这个、至少是民国以前画的
0: 、啊。你说这个两个基佬是是是？我跟你讲
2: 啊，这边是两个和尚搂着形这个形貌特别的暧昧，是吧？那边呢是两个道士，或者是两个普通装扮的人啊，形状也特别暧昧，两个人真的是搂着，全是男人。这是在道教，所以我说道教吧，其实并像像金花说的，不是那种就是很严肃的一个宗一个宗教，它更是一种这个。算算是算是文化或者是思维的一种传统，一种潮流，并不是一个真正的宗教。我们国家这个道教和，首先它不独立，这个是很少我们看到完全独立的道观，一般的道教都会和其他几个像儒啊、像佛啊，他们都会总总总在一起，被我们这个大文化给融合在一起，认为这是。什么三圣归一啊，还是叫什么哈、啊？就是把这三个，你看，有道教的那个那个塑像里边，中间有三清，三清旁边的时候一定会有这样，中间这个是老子啊，中间这个是老子，我们知道，然后这
1: 边呢就是孔子，然后这边呢可能就会有一个佛陀啊。他有这三个，你,你去庙太假，不是不是，你去白云观，我们去白那天带你去白云观不是，白云观还有，但是他说这个是三教合一，肯定会有，因为像白云观，孔子是有的，他单有一个殿，观音是有的，单有一个殿，这个是是真的，但是那个三清还不至于，就是北京的庙还不至于三清是混在一块的，三清肯定三清是主要的，他们放在中间，这个
2: 是肯定没有问题的啊，但是。单纯的道教里边一定会，呃，不是说一定会，就是大多数的时候都会出现孔子和佛的形象
0: 。先说那个，这个、就你说门口那、这个，就是非常是非常暧昧。这个，啊、这这个，你说它不是现代的作品吗？这是很是现代作品，这个是肯定的，肯定不是现
1: 代的作品。啊，
0: 肯定那那就现在还保留在那儿
1: 啊？对，啊，就民国的时候也很可能，因为中国的宗教其实就是好多国内国人看《达芬奇女儿看不出感觉，是因为对宗教都不理解，因为中国人没有宗教感，就是也是由于本身土生，的我们信仰的道教特别混合。就民国作品出这个特别正常，在哪儿？你一个道观门口搁俩和尚，非常正常。你想象一下，其实民国的一脉相承，最后是去了台湾和。香港，他们没有就是破除四旧，达到牛鬼蛇神这个阶段嘛？你想想，香港那个电视连续剧里边，你会特别明显的感觉到，就是一个妈妈，一个。一个普通家庭家里边供着观音，然后出点事儿他请一道士，对吧？然后那个上班里边供一个关羽，然后可能自己还挂一十字架，就这就是一个香港的一个本身就是这样。他们结婚肯定是要走那种西式的那种东西，但是家里边一定又要供着关羽，公司里一定要供着关羽，家里边供着观音，对吧？然后出点事你请道士，这个他本身宗教就很混乱，所以因为中国人对宗教没有太强的尊重感。这个真是这样，比如你去求求求什么东西去，你当时特别虔诚的，你你就琢磨咱们去观里边干嘛？求发财，求搞对象
0: 。别别别说别别说，咱这这这这咱咱既然都都经常去，我觉得<笑>还是还是别别别说<笑>。咱们不经常去，这个、不不我经常去没我我经常去不是不是
1: 这个你你我觉得这
0: 我就、这个、又是掐了，关键是真。嗯哦就是灵，这肯定是吗？真
2: 的有灵吗？哎，等会儿这段咱咱先别播哈，嗯、这段你俩给我给我稍微讲一下，就是这个这个你们去哪个观、这个？白云观。白云观有什么挺灵的事儿
1: ？求子求财都挺灵，是吗？对，其实我觉得是这样，啊、就是这个东西的灵，因为你知道这东西其实信则有，
0: 因为我不敢说出来这，知道吗？因为我就是还挺害怕的，啊、就是因为因为你不太好说，啊、你不能说的不好，私下就解释为什么。但反正这咱只是说宗教的事
2: 儿啊，嗯、不评论好坏就。就说说这个东西实际上是。这个东西的存在，已经
1: 是有意义的。它就是灵不灵？这东西其实是存在的。我是你也知道，我也老去，对吧？我老去白云观，你你你，我也推荐你去过。它，我觉得灵。这个就算做广告也行。我觉得是灵。但是怎么说呢？这个东西你有时候要跳出来看，因为它是有道的。就是就是一个是你内心本身会去受这种文化的影响。你去过就知道，你去这种心道那块，你真的会受感召，你真的会受感召。但是我就是觉得这东西，你突然就。就是我记得，因为我觉得这绝对能说什么？因为是白云观的一道士给我讲的，就是你来的时候你带的是什么心，这是很关键的。你你跟家孝敬父母，然后你你做人都特别正直，你来白云观去求一些东西，而且求的是你该有的东西，都能实现。但如果你天天的骂娘，回家抽你妈，然后出去就就是踹踹人摊儿这种，你来这儿捐多少钱都没用。说就是有天道，就是。道就是中国道教，真是这样，有天道，但你指望天道说你犯了事了，玉皇大帝派一个天蓬元帅抓你了，这是不可能的。警察抓你，这就叫道，就我觉得特别有道理，真的是这样，真的是这样。你该做的都做了，你心向了这个行。别笑话，不是说嘛，说一人去神那块求中彩票，然后求了好几回中不上，最后给佛给踹了嘛。然后后来那个和尚出来了，说施主，你得先买彩票。就是<笑><笑>就是就是你知道，但是你知道有一点什么？就中国的这个宗教就是很松散。就像咱们这、就、种、是，就就是去求点东西，是这种感觉。虽然我觉得中国道教挺好的，因为我信中国道教，我信仰这个东西，因为它都是名人，什么关羽啊什么的，岳飞啊，对吧？它都是一种名人，我觉得有挺强价价值的。但是它跟西方的那种纯宗教不一样，那个宗教实际上是有某种控制性的，
0: 比如拜关公啊、嗯、拜岳飞啊这种形象，它本身是一种正
1: 面，它是一种榜样，对啊，对啊是吧？对啊，你看谁拜秦桧？对吧？你这拜这个本身，我觉得很很就是很正向的。比干，财神比干，你不是不是财神？你不该拜这种忠臣嘛？对吧？但是就是西方不是这样，西方那个宗教会很禁锢人的思维，而且就像刚才张老师说的，就是教皇说什么就算什么，他是他是神的代言人。然后你犯多大罪，你只要捐了钢镚给我们，什么这个铜板在这个在这个钱箱里边响一声，你的罪孽都可以清除。所以他很混蛋的，就是西方宗教是经历过一个很混蛋的阶段。中国反而没有那个阶段，但所以中国宗教也不会控制那么强，你信则有，不信则无嘛。嗯、所以就是很多就是人看这个达芬奇密码会。搞不懂里边的那个颠覆性到底有多强，因为他是几乎颠覆了整个西方宗教的根本，就是基督要传位给的不是圣彼得，而是传位给莫达拉的玛利亚，然后圣彼得篡位，然后包括基督居然结婚了，基督结婚了，然后有自己的孩子，他是什么这个所罗门王室的后裔等等这些东西都在里边，包括他用了很多点很有意思，包括讲到就是这些大师会一代一代传承，从达芬奇往下传，最后最逗的是现代传给的是迪斯尼。就是这里边特别强的米老鼠出了。对，里边特别强的一个梗就是这个罗伯特兰登博士戴了一块表，是个米米米老鼠，然后那个手就是两个手是指针就反复的提这个梗，就他所有书里边反复提这个梗，说他穿的都是很讲究的衣服，但必须要戴这么一块表，为什么？是因为有其背后含义，就是他特别的信仰，就是迪斯尼的这个文化在里边，小美人鱼。为什么是红发？红发在欧洲代表女巫，是以它代表的女神崇拜，就是它把很多宗教性的东西潜移默化的融入到了动画片里边，然后去传教，就是它有这个阴谋论在里边，说包括说这个《狮子王》里边会有很多的镜头是有性隐，就有这个性的这种隐隐含的，就是说天上的云，你可以定住一针，是一个。那个性的那个英文单词，就是都是在这里边会提到，但是他没说是不是真有啊？他意思是什么？就是这个片他讲的那个巡山隐修会是一个性解放宗教，就是一个我特别崇尚的宗教，就是、他们的那个礼拜就是在一起搞，就是什么在一起搞，<笑>就是以人欲为主，人性为主。就就是这么一个宗教，然后那另外它对立面就是那个、就是那个天主教公会嘛，就是。我刚
0: 才说这些都是那个丹布朗写的，是吧？对对对。哦，那你说说清楚。
1: 他丹布朗写的，是吧？刚才说了嘛，所
2: 有的教派都是对圣经的不同解释，有一些我们的理解啊，比如说咱们几个组一个教派理解，可能就是这个这个必须都是同性恋，不允许异性恋，然后觉得异性恋是是是,是怎么亵渎神之类的，对，都有这种可能。
0: 比如说，之前那个好莱坞影星信了
1: 一个叫科学教，那也老搞笑了。那个宗教，汤姆克鲁斯。汤姆克鲁斯后来跟他媳妇儿，最后一媳妇儿结婚的时候，那个合同写了，就婚前协议写,一写特别多嘛，就是如果母星接，包括有这么一条，母星接我来，你必须跟我走，把你的父母留在地球。就是这帮这帮人有钱了也不知道怎么好。之前那个不是大开眼界里
0: 边，他就是也演了这么一个，老参加那个。对
1: 对是吧？国外为什么有那种换妻的这这种东西，会好像有些昌也不叫昌盛，就是你你像中国也有换妻，是肯定的。虽然我没经历过，但是你会觉得那个好像就是为了性的问题，对,、啊、对吧？但是村东头跟村西头，<笑>对对。但是好像国外的那个就是那种所谓的换妻，都是就像大开眼界的是一个组织，然后不是神秘，戴着面具。他那个这个故事里边讲的，就是《大明密码》里给你讲，就这些东西全部都是由原来的女神崇拜的这个这种性开放的这种。宗教遗遗传下来的，包括说圣经里边很多章节明显明显的是在说莫达拉玛利亚跟耶稣两个人之间是有性关系的，然后但是后来都被教派可以摧毁等等等等。说如果这些东西都是真的的话，就整个西方的所有教派全毁，就是西方的所有的这个基督教的这个流派就都完蛋了嘛。所以这个片在当时是特别有争议的。
0: <笑>太吓人了
1: ！我操。太吓人了！这咱说这个东西，是不是会不会敏感啊？没有吧，其实还还好吧，因为对我们布尔什维克的基督教是不受这些管辖的，因为世界我们得像世界宗教分好多流派嘛。首先，布尔什维克这东西，这个肯定不能播啊！我们就讲道没事儿多刺激，就是梵蒂冈跟中国是不建交的，因为梵蒂冈承认就是一些别的问题，梵蒂跟中国是不建交的，而而且本身中国是不承认梵蒂冈是这个中国的基督教和天主教的教宗，这不承认的，
0: 就是互互相不承认
1: 啊，这不是指中国这样，不是指中国，他说英国也不承认、啊对对对，那个俄罗斯也不承认，对，很多都不承认，就是几大的国都不承认，就是俄罗斯那一派是以东正教为主，他信仰的是。俄罗斯东正教的那个大就是大牧师，然后英国是信信仰女皇，就是他们自己的大教宗，然后其实就是整个现在的讲的梵蒂冈那个教皇已经不敢叫教皇了，他们只能叫教宗嘛。包括美国信的很多，就是刚才张老说什么路路德宗解释的那一派什么的也路德宗好像是叫这名，就是解释谁都可以讲圣经，谁都可以聊圣经，不不听教皇的，所以其实教皇势力很小的
2: 。教皇现在主要是在南美洲。就是就是这个对，就是意大意大利这个，就是梵蒂冈这个教皇，现在他的主要势力是在南美洲，你别小看了，不是在梵蒂冈吗？不是，他的势力就是说我信仰我的信徒，信仰我的人民们啊，在那儿。你像他好多这个教派分散的，每个国家都有自己不同的教派，有的叫教会的，有的叫什么什么这个会那个会，就刚才讲的那个那他们的信仰方式就完全不一样。比如说有的就信仰什么信仰这个。玛利亚，圣母玛利亚的，有的信仰是基督的啊，有天，呃，操，这俩我有点激混了。基督教，基督教是信仰基督的，天主教是信
1: 信仰这个玛利亚的，就是天主教是承认玛利亚的人的存在，就是基督他也是信基督，但是他承认玛利亚，承认是玛，就是基督是玛利亚的孩子等等这些，到基督教。对对的，到玛利亚是他妈。到基督教那个就是都不承认，就是耶稣就是上帝，就是大概这么一个意思啊。我们解释不不准确，但是你简单可以这么理解。他是这个基督教是单一神嘛？单一神的意思就是神就这一个
2: ，只有基督一个人，就是基督、耶稣、上帝，这其实都是一个人，只不过他不同的分身分身而已。然后包括那些天使啊什么的，其实都是他，都是他，就是什么三位一体，所有的全是一个人。都是这个神唯一的神就是他自己，然后其他的一切人都不可以是神，包括玛利亚。对，即使你身上没有，你身上是没有神性；即使你生过神，但是你也没有神性。这是他一方面的解释，但是还有别的解释，还有的解释呢，就完全按照圣经去解释，就圣经说什么，我是我说什么，我就按这个方式去解释了。就这样的教派更多。呃，我就是他们在韩国回来之后，韩国就是信仰这个什么，信仰这个这个基督教的比较多嘛。韩国自己国内就有好多好多教派，他们自己就是做礼拜的时候就完全不在一起，相互之间我们不讨论基督教。你和我之间，咱俩都信仰基督教是吧？信仰天主教，咱俩之间不讨论，因为咱俩的教教派不一
1: 样，信仰的东西是不一样的，解释方式是不一样的，知道？这我都不知道该该不该都不敢说了。其实真的是这样，就基督教，其实你要再说了，就像刚才那个张老师说的是，很多。其实信的都是这个，但是大家信法不一样，就产生出了好多教派。其实包括大宗教都是，其实基督教、回教和那个犹太教都信一个东西，但是他们解释不一样。其实这个我觉得好多人可能还真的不知道。就其实，在古兰经是承认那个耶稣存在的，但认为耶稣不是神的儿子，他只是一个，他像摩西一样，只是一个这个先知。对，但是他讲的故事反而都是一个故事，就真真的是这样。所以就是他这个片子里边。就会颠覆了这些东西，所以特别狠。对，其实就根据达芬奇的这个留下的很多的这种指示，其实他介绍了很多名画，比如《岩间圣母》，然后最那个《最后的晚餐》这这些东西。比如说像《最后晚餐》的解释，其实刚才大概也提了一句。其实你现在去看会有意思，因为我学艺术的时候，那幅画确实很诡异，因为那幅画里边的人的头跟手是对应不上的。对吧？因为张张老师肯定看过，就是他有一个人的手的位置特别奇怪，所以后来就是，他就去解释这些人跟手是怎么回事，是因为他实际在里边还藏了一个人，藏的是那个女性。
2: 专业的角角度上去说一下啊，《最后的晚餐》那个那幅画吧，实际上是就是保存非常不好，因为当时吧，达芬奇属于一个就是激进派，就是我他喜欢科学嘛，激进派，他实验了很多画画的新方法。结果他那个新方法呢？他当时，因为他毕竟他活的时间才多短呢，所以他没有经过长时间的这个时间的呃这种认定吧，所以他好多画都坏了，包括那个就咱们今天要讲的这个《最后的晚餐》这张画，坏的特别严重。现在我们能看到这张画的时候，就已经斑驳的不像样了。但是他那个画画的方式啊是这样的，就是实际上他画很厚，就是虽然他在墙上嘛，但是他实际上画很厚，他画一遍。刷一遍泥，画一遍，刷一遍泥，它是这样画的，相当于是一层一层一层一层的。我们不能说它这每一层都是完全一模一样的，因为它不可能起同一个稿。也就是说，它这一层一层的过程中，有很很有可能中间有一有一层或者多层是形象不一样的。就刚才金花讲的这个，就是这个人手和头对不上，或者说。里边可能还有一个别的人，这种事是非常容易发生，因为他可能是第一层的。你在这个头是看的是第一层最表皮这一层的头，然后那个手呢，肯定已经是第五层的手了。是这样的，就是因为他这个壁画湿壁画的这本身自身的这个特点，它剥落的过程中，包括现在我们还有还有一些就看这个古代的画，就像达芬奇他们这样的画的时候，会出现一些什么样的形象呢？就是时间太长之后，这张画会在这地方好像模糊出来一个手。就是在一个不应该不应该出现的位置上，你知道，模模糊糊出来一个手的形象，我们就会假想这个手是因为呃，他想表达暗示某一种东西。但经过 X 光这么一拍呢，发现他这张画实际上底下他妈的还有一层画，你知道吗？他是在一张旧画上画的一张画，所以旧画上那张这个位置画的薄，所以这个旧画上那个手露出来了。所以实际上咱们是呃一开始不了解的,的时候是以为他是这样的。以为他有一些藏起来的东西，然后这样我们这些，呃，就是搞搞文艺的这些，就是喜欢把这些有意思的点给它放大，那呃，实际上呢，科学去证明，可能原来并没有这么这么大的意图，呃，就是刚才咱说这个这个这个原作者叫什么来着？丹布朗是吧？丹布朗。他就喜欢这些东西，因为它好玩对于我们老百姓来说，它也好玩对不对？啊、嗯，但是科学的东西就不好玩了。真要把它发现它到底是怎么回事，就不好玩了，对不对？画
1: 的是个春宫图，这都没准这都不一定。但是,是，这就是因为有，就是因为有这么多你不确定的东西，它在这故事讲的会很精彩嘛。而且，不过说这个，我突然突然脑里想一这个，就刚才张张老师说这个，就有一只手出现，然后你就可能要隐喻的表现了什么。突然想起有一年的什么高考作文题那你看过吗？窗帘是蓝色的。我家门口的窗帘是蓝色的，然后让你解释这句话。正确答案是蓝色代表忧郁，体现了作者当时的心情不好。然后那个作者本身写那个书的作者，然后第二天发文报纸上对这个标准答案进行评判嘛，就说我们家窗帘真是蓝的。<笑>就是有的时候是这样，就是我们会附加更加一步去对他解释，反而会觉得更有意思。所以这个就是这个片看着特带劲，但是你要说它有多真，嗯，也不好说，也是一
2: 些猜测。
1: 这肯定都是一些猜测，我们愿意对
2: 世界有多种多样的解释嘛。这是这这个这些猜测有益，呃，帮助我们丰富业余文化生活，这个没问题。啊就是、包
1: 就是我觉得这点这点这个片儿做的特别好，就是这个业余文化生活的这个提升会特别有意思。你会知道这么多画，你再去巴黎的时候，你就不会只在老佛爷光一光逛逛,逛三天，然后买一堆包你走人，就不会出现这种情况。因为这里边还提到了一个。那个如果有有有有有人就是未来有机会能去法国玩的话，一定要去的一个地方叫，我记不清那教堂名字了。就是说最早的玫瑰线是在法国，是在巴黎，就是那个本初子午线最早的一批本初子午线是定在是巴黎，而不是那个什么现在好像在英国什么格林什么什么那个地格林威治嘛。说最早一批在巴黎，然后是贯穿了那个一条经纬。经线吧，叫应该是贯穿了整个巴黎城市的。然后这里边特意去那个地儿找，说因为那个它有一个隐语，就是说在玫瑰之下，就是说在玫瑰之下会有一个宝藏，对吧？然后他就后来说什么是玫瑰，说那条线被评为玫瑰线，就是那条本出子午线是玫瑰线，他要去找。然后就是在一个教堂里边，然后地上是有这个纯这个铜做的一条线。然后后来我去真我去巴黎玩的时候，真去找到这个教堂了，老难找了这教堂。然后去了之后，一群老外在那条线那儿拍照，因为真的是这样。因为那几年那几年是这片上映不不不长嘛，然后就很多老外去法国巴黎玩都去找那个线拍照，就是你看至少你能知道一些好玩的知识嘛。虽然它换不成钱，像金庸其实也是这类，韦小宝到底是否存在？但是所有故事线全是连着的。对吧？包括最后跑到俄国去给人家闹革命去，就就这些故事线都是连着。这是有，我觉得这大师的风范，就是我能把这东西写得一真一假，就融完全融入历史知识，就能够看出这个储备量。所以丹布朗写这种作品，他作品都是这样。包括后来的，其实之前出的了《天使与魔鬼》，讲的是那个教皇选举，咱们选教皇。然后，其实有兴趣可以去看看那个，就是他们教教皇的选举方式，最后怎么确认那个教皇，然后是是在一个烟筒里边冒烟，冒黑烟还是冒白烟，代表选没选出来，整个教皇选举的流程是什么？就这个人还是挺有知识的，就看看就。知知道一些，反正你也在电梯间没法跟人聊的话题。上一
0: 部新片是吧？对，也是以,以他小说来改编的是吧？叫《但
1: 丁密码》。对，原著应该叫《地狱》，然后那个这里边叫《但丁密码》。嗯，其实在，就是不还是那个不管怎么说，你好歹知道但丁是谁了，对吧？然后，而且这个片里边主要提的艺术家是波蒂切利，这还我真特别喜欢波蒂切利。然后，因为最早我们做设计嘛 ，Illustrator 那个软件最早是用那个 Illustrator 画了一个那个出水维纳斯嘛，就是还非常的，因为学设计的嘛，老用那个软件，就对那幅画特别有感觉。嗯，但但是那画好像只有只有只有佛罗伦萨有，就是那个波提切利的作品，好像是。作品不
2: 多，因为波提切利比那个达文奇他们要早。啊，所以他们那一波艺术家留的作品并不是很多，然后波提切利，呃，如果从写实的角度上，他肯定是比不上达芬奇，但是如果从他的艺术形式上来说，也是非常非常牛的一个艺术家。他的画吧，是大概是欧洲比较早的，既美又同时充满装饰感的画，就咱们知道从大贝壳里边出来那个维纳斯。然后还有，反正就好多类似他这样画吧。你会发现那个人穿的裙子啊什么的，上面全是小的装饰。这个在那个时候，在那个时期几乎是没有的。那个时候人画的袍子就是一个大红袍子，就是红袍子，从上到下有几个褶就完事了。他那个上面全是一些小碎花。然后画那些树的时候，你看达芬奇画树就是模模糊糊一片往远处推，然后波提切利画树呢，就树叶一个一个的全给你画出来。他<笑>是这样的。呃、所以。所以波提切利的画看起来吧，就特别特别漂亮，然后他对后期的设计的影响就特别大，对那绘画的影响是达芬奇肯定要大一些，但波提切利对设计的影响就特别大。我记特清楚，早期的那个意大利 tritur 一定是波提切利的画，这一点咱们必须提到这儿。国外的艺术教育就他像学数学一样去学这些东西，咱们小的时候学美术是什么样、啊、一周有一堂美术课，就别说咱们小的时候，就现在。一周一堂美术课，这堂美术课还得班主任、班主任站站起来。老师占了，数学老
1: 师说：“他得说，哎，你你给我留一下这个，哎，我现在有一个下属，就是原来是美术老师，他说他当了三个月美术老师，只上了三堂课，一个月上了一堂，因为全部都被数学老师占了。<笑>”
2: 但是在在国外，这种基础的美术教育，它是很重要、很重要的一环。一方面是了解他们自己的历史，再一方面，美这个东西是多么基础的一个学科啊！而且他们的美术馆其实是和咱们的美术馆还是有点区别，因为你如果走到美术馆，在旅游淡季的时候，你走到美术馆的时候，你会发现有很多当地的孩子在那儿临摹画，这就很了不起，咋是吧？嗯
1: 我，我跟你讲，就一个特别感动的事儿，就是我去巴黎玩，反正就是那一年去过一次啊，就去巴黎玩，然后。就是卢浮宫，你肯定是要去的，那都是中国人，对吧？真的，你除了卢浮宫，别的地儿没中国人了。一会儿，就如果有有时间，一会儿我们可以再讲讲别的几个美术馆的事啊。但是那个卢浮宫确实是作品最多的，而且而且全都在去去那块就是一堆中国人拿那个地图找蒙娜丽莎在那，儿，然后到那啪拍张照就离开，真的是这样。但实际，那个蒙
2: 。前面就
1: 一圈一圈的人，然后你就看不到蒙娜丽莎，我全是人。还到那块拍完照，然后中国人就都离开了。但实际里边有很多的那个，哎呀，我就一下我都都感动了。讲这个东西都真的是这样。就说先先先回来说，就刚才张老师说这个，就是那会肯定去了。后来几天没得干嘛，就瞎逛嘛，在巴黎里边瞎逛，然后就随便看。有一个门口都被涂鸦写着这种，就是一乱七八糟的那种美美式涂鸦，然后。几个玩滑板的人在一个特别大的一个看似像宫殿也不知道是什么的玩意儿一个建筑那块玩，我我就进去看看吧。要票吗？不要票，随便进。然后进去之后看就里边挂了一些奇奇怪怪的画，一堆小孩在那临摹。然后你走近了看那些画，什么毕加索呀，然后什么这真的什么什么大力呀、啊，我天，就你根本你在地图上都找，恨不得你都找不着这个美术馆的名字。然后你进去看，就是就是毕加索的画。然后不要票，不要票，一群小孩提溜桶进去画。就当时那种感受，你会觉得我操，我们儿时真的就不知道什么是漂亮，不知道什么是美，真的是这样。不不只是法国，就多说两句，不只是法国，邻国日本，我去了一趟，就去年嘛，去了一趟福冈。福冈就听着就是吃面的地方，你感觉那个地儿就只有面条，什么都没有，对吗？什么都没有。福冈的一个。小城的小美术馆，甚至连大标题都没有，就那个美术馆门口连什么富冈美术馆那种标题都没有，连个台阶都没有。进去之后，那个安迪沃霍的、大利的，然后这个当时还办了一场莫纳莫奈的那个画展，然后就莫纳莫奈七十岁画的那种我从来在书上没见过的画全有。这就是你你能明白为什么日本的这种这种，其实有时候一个民族的强大不在于。我特牛逼，我我我我有钱，对我,我胳膊粗，全都有<笑>、啊。你真的是那种你，然后我去那个然后你全是一堆小学生，就在那块画记笔记。日本人跟法国人还真不一样，法国人是在那儿拿着画，然后日本人是一堆人拿本记，就<笑>那个耳麦能听，就对这个画家讲什么，咔跟那儿记。但不管怎么样，他们都能看到真的。包括今年我去东京，去了一个叫什么什么损保美术馆，里边只有三幅画，其中一张是梵高的向日葵。Thank、you 有多少人知道东京有梵高的向日葵？
2: 那个向日葵那张画卖就是卖给日本人了，因为那是那阵是赶上日本就是最富裕那阵时候，拼命在全世界买楼，就是动不动想买美国帝国大厦那时候那个时期日本人然后买了那个那个梵高那个画，那个实际上是一个企业的美术馆。你刚才说是他就哎就三幅画，他我他买了三幅非常牛的画，是吗？都画镇
0: 馆之宝，我操！对
2: 对，我就三幅画，一个美术馆里边，但是这个东西我是向外开放的，因为他带。代表着我整个企业的意义，我企业的价值观，我们就是要尊重这样的东西。你现在万达不也搞这样吗？万达动不动也买点花，买了买了,买了，真买了。王健林买了，买了一些花，嗯、啊，然后也会说<笑><笑>这，这不、个、在这个这个比较敏感，这个东西有可能会引起咱们的听众一些反感，是吧？王健林啊，马云啊，这都是偶像级的人物。哎、马云不是自己
1: 画了一个画，卖了三千多万吗？<笑><笑>是真的，真的，前两天有报道。<笑>这个话我就必须得，这个作作为一个从业者，我必须得说一下啊
2: ，就这种东西。啊、呃，什么马云啊，或者什么啊，咱不反对这个人。你看他干那么大事儿，这个、人肯定挺牛逼的。但是他画儿，这个东西值三千多万，这就是笑话。这个毫无疑问就是个笑话
0: 。呃，咱得从另一个侧面去看啊。你看马云画画了，那就有很多家长也让自己孩子去画画，全民偶像，是吧？你只有画画才能发财，你看到没有？<笑>积极的地方去看这个事儿是吧？吧这节目得学习
2: 一下怎么去积极的看待
0: 这些、个。但是就是
1: 回来就说丹布朗这个作家就是基本的。故事全部都是跟艺术、跟宗教相关的，所以我觉得，反正我挺，我是会给我孩子讲。我孩子现在对梵高会很感兴趣，包括这回去东京，我带特意带我孩子去看梵高的。包括我记得之前说过吧，那个就柯南《夜火的向日葵》，就是讲那个怪盗基德怎么偷梵高的画嘛。其实国外对于这种艺术的这种教育会。挺就想尽办法去潜移默化的去影响孩子，我觉得真是这样。就我们应该知道什么是美。嗯，也有很伟大的这种艺术家，但是实际上你更不知道。你达芬奇还知道，对吧？八大山人是到底是谁？就你就这种更好多以为八大山人是八个人，就实际上人就是一个人，叫八大山人。就就是这种情况也会。很多就是中国并不是没有，但是中国的很多艺术作品会少，这个你得承认，因为国外是在文艺复兴之后的一些兴盛了，而中国那会儿是这个被这个政府去，不是中国，不是现在中国政法，就是这个皇帝皇权被皇权的去禁锢会比较严重，所以很多的画都是去表现太平盛世啊，去那什么，包括有一种说法就是中国没有所谓的知识分子。就是在古代，因为你全是八局取士、八股取士，你全都是要去从从官的，所以你带有很强的目的性。但并不是没有啊，就因为像八大山人这种，实际号称中国的什么梵高吧？是谁啊？徐渭，还有徐渭这样的，号称什么中国梵高，就也有那么一波人曾经出现过，但在中国本身的地位会不高。他的画儿其实也卖不了说那么多钱，你能知道的就更少，真的。不过。你看我网友说什么啊？对，就说到这个，就是其实本身对于艺术的东西，就中国跟日本还真有点像，就刚刚你说那个的日本小孩去看艺术、看真画也是记笔记，咔记写这是谁哪年画的，代表了什么？这有一个手是代表了什么意思？就是没准那手都是后来的后边的画嘛。嗯，但是去法国看法国小孩就是看，再进一步就是画。他们不会去玩命的记笔记，因为艺术的这种东西，你需要的是去感知。包括有的时候，我后来就觉得，因为我以前学艺术都是跟纸上看的嘛，这些画记住了长什么样，背谁谁谁哪年哪年，他对吧？都是这样。等我等。就是我们学习的一种态度，但等等，我到了巴黎，就是尤其卢浮宫旁边会有一个特小的一个美术馆，叫橘园。到那块我会有了一种不一样的认知，就是那个里边放的是莫奈的那个睡莲，然后它有一个地下室，地下室放的都是一些没名的画家的画。然后呢，他们国外那个画画展那个。画。画不是说这个作家，然后开个馆，咔都是这作家，然后第二个作家开始都是第二个作家，很多画是混搭，就是不一定是谁的。你就会看有一个人流嘛，虽然人很少，大概里边有二三十个人会在这个长廊里边走，会有一些人在一个画前驻足去看这幅画，而且大家都在这幅画前驻足去看这幅画。一定是那张画先吸引了你，因为它没有大的名字是谁。当你发现这张画吸引的时候，你再静下来看，你觉得它真的比旁边的好看。你说不上那种感觉，那种色彩是印刷品达不到的。然后你再走近，再去看这幅画的画家的名字，就是比旁边那些人有名。你那会儿你突然会感觉到，这些艺术品不是被吹出来的，而是人真的能感知到美。再说一个有一特神的事儿。就是就是还是那个美术馆，菊园那个美术馆，它就地下室，还有开了一个特别小的，没你这屋子大呢，这还没有这屋子大呢，就大概就差不多吧，这么一个小屋，它里边是放了一个大概在毕加索那个年代的一个女画，一个女画家的画，那个画家到现在我都不知道叫什么名，以及他画的那个风格，我在之前是根本没见过的，是有一点像水彩，但是应该还算是油画，但是有点水彩风格那种。然后我去进去看呢，就是。有一张画，我就突然会觉得这个画里的人是给我一种不一样的感觉。他画的不是特写实，是有一点写，有有一点这种。因为已经到印象派了，有点印象派的感觉，但是我就突然觉得那个女的跟我前世有缘，就有没有那种感觉？你突然会被那是我第一次感觉到一幅我不认识的画，只是因为这幅画我被吸引了。你去看，你去看那个达芬奇的画的时候，你一定知道他是达芬奇，那个是蒙娜丽莎。你要去看一眼，你你回来好说，我去了，我看了，对吧？但是我在那时候突然发现，真的有一幅画，没有任何原因，我不知道他是谁，我也不知道他画的是谁，就吸引我了，就深深的吸引了。我觉得那个女人，我爱上她了，然后。更逗的事，我就看了很久之后走进了去看，因为画家的名字我不认识，我看画的名字上面写的是，就是前头那个单词我还不会念，后边是香奈儿，然后我就开始会查这个人到底是谁，然后就去查那个是香奈儿 Coco 香奈儿的真名，就是就是那个做衣服的那个香奈儿，因为本身我学服装的，我对香奈儿是有一种常年的一种情节，因为我上学的时候做的很多课题都是跟香奈儿这个品牌相关的，对于这个。这个人我也很欣赏，就是你会发现，我后来才知道他是，而他开始会直接去影响你，你你能感觉到艺术当中有一种真的灵性的东西是存在的，这种东西真的是我觉得可以说是某种能量、某种精神，而不是课本，不是文字，你能体会这个感觉吗
0: ？你说到这儿就感觉这个这个艺术品
1: ，宗教一样就把你给吸引了。为什么宗教跟艺术一直挂钩？因为真的艺术有灵性在里边。我<笑>
2: 这我这个想法跟你还不太一样。我觉得，我觉得艺术这个东西吧，它是说的越少越好，实际上是,是说的越少越好。你不要去太多的描述艺术，你描述艺术越多，就像咱们刚才说，日本小孩会到那儿去听讲解，然后记下来。我们中国，中国，我们去旅游的时候，去看到一个建筑，去看到一个房子上边的墙画，是吧？看到这个壁画的时候，然后他会给你讲讲什么？你注意他讲的时候，讲的挺挺挺烦人的。导游会给你讲这里边描绘描绘的这个人正在干什么，对吧？他接接下来这张画是描绘他干完这个之后取得了什么样的结果，然后再接下来之后取得这个结果之后，这个人变成了什么？他是给你讲了一个故事。然后咱们的人，咱们的小孩就没有办法自己去面对这张画，去理解这张画，这个特别致命。对,对,对，西方的小孩走到那个艺术艺术馆的时候，然后他就看到这张画的时候，没有人给他讲。小孩自己过去就开始，就从最小的时候开始尝试自己努力去理解这张画，甭管是怎么样错误，哪怕是错误的理解，然后尝试去理解这张画。他这么一点点去长大的过程中，直到他最后，他肯定会和画之间、和这些东西之间建立一个沟通。所以在西方，你有一些这个当代艺术它出现的时候，老百姓是可以欣赏得了的。在我们这儿，别说西别说这个当代艺术可以欣赏，就是最传统的那个艺术，他都欣赏不了。这是什么原因？因为我们一直没有建立起来，我们自己去理解它东这个东西的。所有的包括欧洲的画师也是皇家画师，达芬奇这都是皇家皇家画师。达芬奇就为谁服务、啊？就得问什么那不勒斯那个，啊、呃，那不勒斯和法国的这个宫廷去服务。他们要不然上哪儿能挣挣钱去？画师都是为这个服务的。到后来到哪儿？什么时候才是？到这个，梵高他们就是印象派之后，他们开始独立的去卖画。之前
1: 是
2: 不是他可以独立卖画，就是我的画不用卖给皇帝是吧？不用卖给那，可就是因为有那时候有钱人多了嘛，有钱人多谁都可以买得了画了。但是首先还是建立在他们大家都都是懂一点画的这个基础上。咱们这个东方的这个文化文化传统呢，就是要继承继承继承。然后看起来表面上我们好像我们好像是更尊重传统，对吧？但是。实实际上，我们并不尊重传统，你知道吗？实际上，我们一直在传统的压榨底下，然后我们拼命的求生，渴望有一点新鲜空气，但是我们一直拿不到，因为没有创新能力。我们每天脑子，我们思思维的方式就是别人给我们定下来的，相当于我们走的那个路是别人给铺好的。所以你想，你怎么能走出一条新路来？在西方这个传统思维底下，它是这样的：我没给你铺过路，我从来没教育过你该如何去思考这个问题，我只是说你应该去思考。对不对？然后你就慢慢的自己走出一条路来，走出这条路来就是你的。所以他真正的去从传统的东西吸取了东西，然后并且把它拿到创新的位置上。咱们呃不是说，我我觉得是咱们有机会能做到这一点，就咱们东方，咱们中国有机会能做到这一点。首先建立在咱们现在慢慢大家富裕了，然后普遍的受教育这个程度提高了。而在这个情况下，我觉得一点一点的去走，我们还是有那么一天的。我不是很对咱们东方很悲观，对咱们国内很悲悲观。我觉得是一定会有那么一天能走得好。我先说一下大问题，这个大问题就是我们觉得西方的东西更多更好，其实这是个表象。我们看到的西方的东西，从都是从十四世纪一直到现在，这最近六百年的东西，实际上六百年之前西方就什么都没有，几乎就是一片荒芜。但是我们国内呢？这六百年是一个什么样的时代呢？我们国内跟国跟西方比起来之后，我们国内是一个逐渐在衰弱的。我们也有好的东西，我们好的东西，但是苦于一个什么，就是我们好的东西都在更早，一千年前、一千五百年前，那时候我们东西超牛逼。你像那个敦煌壁画。敦煌壁画也好，包括那个那个兵马俑啊，对，这超牛的东西。但是他们没法流传下来，你知道吧？那那个时期的东西很难能流传到这个两千年以后、一千五百年以后。但西方它的好东西突然间一下爆发，在在一千四百年前，呃，不是在一千四百年，公元一千四百年的时候出现的时候，就是六百年，它保留下来了。所以我们现在对西方有一些呃错误的认识，但实际上并不代表它一定比我们强多少。但是我们。国内在一点点走好了之后，也会有一些我们自己的东西。你比如说日本，它走起来了，走起来之后，它的日漫现在对西方影响就很大。日日漫里边有好多他们的设计、他们的构思，包括呃，甚至有一些最简单的人物形象设计，直接就用到西方一些电影上边，这都很正常。因为你这个国家强盛了，因为你有对外输出的能力的时候，这些东西就会逐渐的被世界接受。等真的它被世界接受的时候，它是以一个世界形态出现的，并不是以一个日本形态出现的。到我们中国的文化真正能被世界接受的时候，我觉得也不是一个中国个中国形式，也是一个世界形式。现在咱们能感受到的，我们觉得是是西方也好是什么也好，我觉得它不是真正的西方，就是世界形式，大家普遍都认可的，普遍都能接受的一个形式。所以这个不用自卑，对于咱们自己的这文化不用自卑。
0: 但是你这一咱这一说啊，就是咱们国家是什么一千多年以前，人家西方是六百多年以前，我都感觉要要轮到咱这儿又得过好几百年是吧？我<笑>操！说说起艺术来，其实其实有人也觉得咱这辈子就是基本上看不到。其实有些也
1: 挺好玩的是，其实中国民间还是有些有意思的东西的，这个是真的。很多民在民间，尤其我记得特清楚，我已经找不着这个地方名字，但我确定肯定是有这个事儿，就是说在好像北京的近郊还是远郊有一个。特别没有名的一个庙，那个里边的雕塑跟其他地儿雕塑不一样，所有的神都是具有人性的，要不然翻白眼要不然那什么。然后，但是你根本不知道这个艺术家是谁，他只有那个什么工匠的名字，没有艺术家，有术家只有工匠名。大工匠，所有这些全是大工匠，就是一个
2: 普通的一个木匠啊，我来做木雕。普通的瓦匠，我来做泥雕，真的就是这样。这种技术工种啊，如果做一辈子，做到头，做到极致，那就是艺术了。他是艺术，他本来就是艺术，但是呢，他没拿自己当艺术家，他就觉得我就是个木匠，我怎么能在我的作品上签名呢？那就行
1: 。罐里边的那些东西，真的是就是特别有艺术性的，而且特别超前的艺术性。但是可惜就是没有被大众去发掘，包括我都没记住那个罐的名字。就是，但肯定是有这么一个事儿。但我觉得刚才。张老师说那个特别对，就是中国很多东西是被规定住的，就是你对于艺术的理解是规定的，你对于这个人物的理解是有正确答案的，而国外是没有。其实就是当时我当时听他讲，我就特别深有感触嘛。就我们有时候聊一些节目，就绝对会有人跳出来，不是这样的。这个人物的性格是这样，这个表达的意思是这样的。OK， 我不是这么觉得的，不可以吗？国外一直会提倡的一句就是什么“一千个人心中有一千个哈姆雷特”。
0: 这个东西在咱们国内不太能接受这种。对
1: 啊，实际上我觉得真正的就是文艺的东西应该是这种状态，就是这个东西塑造了你怎么去理解它，是你以你的人生观。因为你知道吗？因为他
0: 们在接受，如果你接受你这种不唯一的这种观点之后，他们会觉得没有安全感。安全感这个词说的用的非常对，因为咱们一直小
2: 的时候学语文的时候打要、啊，错了。<笑>就是这段时间中心思想是什么？中心思想这个词本来是你自己想的，我理解怎么样？但是中心思想是有标准答案的，这个东
1: 西本身本身就是有问题。但是一定要有标准答案，你要错了你就没有分儿哦，就、啊、这种感觉。就是他们现在一聊影视作品都会受小学那个考试的影响、啊。就咱俩一聊，哎呦，对答案呢，咱俩答案不一样，又、哎、怎么办？错了，错
2: 了。你比如说学霸，他拿到自己手里的答案，发现他跟老师的答案是一，给老师的答案是一致的，然后他会非常瞧不起你，你错了，所以你的底下就会有人给你，给你留言说这个问题，你错了，你知道吗？这个东西不没有什么太大的对错的，但是他会。就是特别有优越优越感的过来告诉你，你错
0: 了，你这不对，你你怎么能做节目呢？我觉得这是说文化氛围也会制约一些艺术的这种多样性的发展。肯定的呀
2: ，咱们现在国内，你们就住在北京，你家旁边就是七九八，你上七九八去看一看。中国国内目前的就是活在地面以上的艺术，就非常的单调，非常的乏味。这些这些艺术还在努力的怎么样去养活自己？没有人，没有人在想着我要真正的做一个属于我自己的东西。大家都很像，你画成这个样，哎，我看他挺好卖的，然后我就画跟你差不多啊、嗯，然后我也去画一个这。我真正想自己想表达的东西拿出来之后，没有人认可，甚至有一些画廊是这样的，画廊明知道你这个画好，但是我就是不愿意带理你。我为什么不带理你？因为我带理你，我没有前途。
0: 没有人买你这样的花，你这个都不是被大众需求的。对，它也是缺少一种安安全感，因为你这东西我我没有预期的这种评估，我不大保证它是否有这种盈利的价值。对，出了《芈月传》，《芈月传》，然后
2: 是先是《芈月传》，是吧？《芈月传》做的好，先是甄嬛啊，先是甄嬛，对对，先是甄嬛，甄嬛这市场，哎呦我家老百姓都看，那马上就会拍《芈月》。甭管这个我这俩都没看过啊，没有评论。甭管《芈月有》有没有价值，再拍一遍，但是我一定会拍，因为它有市场
0: ，对不
2: 对？嗯、但是如果同样，我可以让孙俪演另外一个很有突破的一个戏，但是我就不敢投拍
0: 。他也不一定会演，
1: <笑><笑>没
2: 有啊，是,是，对对对对，人民艺术家还是有这个能力的。<笑>
1: 听了专业从业人员讲这个，因为有时候我都不敢说，因为毕竟我不是专门从从事艺术的。但是从我的了解，其实跟张老师理解是一样的。你就去去去七九八看吧，你看好多画，你都感觉是一个人画的。对吧？要是都哗、啊、都张一嘴，都画一个特别傻的一哪男孩啊，张一嘴，都都都画那样。那<笑>我也想想，连我,我都没仔细去看。我有我那个开车从那七九八院穿出来，我都记都记上这张一嘴一男孩，<笑>张一嘴。要不然就是一脸一脸那个，就是那那那种倒霉孩子的样，然后画那么一个玩意儿。就而且前几年是不停的画那个伟大领袖嘛，就就就就就,就,就来<笑>来,来那一套。我实在不理解你到底要表达什么。而且最关键什么，你一个人这么画，画火了 ，OK， 我觉得你还不错。我你大家都开始这么画。都跟风然后这两年就就开始画张大嘴的小孩，咔、啊，大家都画那个，就跟张老看来，张老师这专从业人士说的就是这意思。因为我当时就在，因为我那个玩摇滚哥们儿跟七九八会更熟一点嘛。他说就是为挣钱，而且据说还是被北朝鲜的一帮人垄断了，这我都是坊间传言了啊。说说说是被一堆白山黑水的那个这个北朝鲜的人垄断着这个七九八的这个这个经济市场，这这不一定是真的啊，但这意思就是他实际上是被很多经济的东西去去控制了，就是因为。艺术家太难生存，不怪他们，一点都不怪。像摇滚乐，我会更熟悉一点，扭机啊什么，这些都是以前一块儿吃过面的。很多那种当时跟我哥们儿一块儿玩死亡金属，都改大流行了。原因很简单，人真吃不上饭。人在吃不上饭的时候，你指责他你不摇滚了，你不艺术了，你没有这个权利。人人真的是为了吃饭去做这种转型。像我哥们儿为什么可以一直玩，最后去好莱坞玩？家里有钱呀、啊，真是家里有钱，住着别墅，人就可以这么玩。就其实是中国艺术家本身生存是。有一定困难，你因为本身老百姓去对于画的购买，不是因为喜欢，而是因为要升值，真的是这样，这是挺可怕的
2: 。今天我刚到你家的时候，我就说这个问题，就我特别想做。就
0: 是我们家有什么问题？我们风水
2: 不好。<笑>就说这个事儿啊？就说这个事儿，就是我特别想做一个这样的事儿，我想咱们。能通过咱们的努力，让老百姓喜欢上画，真的喜欢上画。我花个三千五千的买一幅真正的画，啊、对吧？呃，三千五千其实对老百姓来说是钱嘛，老百姓也能肯定能掏。如果我真能喜欢的话，如果通过咱们这种算是小知识分子吧，咱们的努力能做到这一点的话，或者给这一点稍微拿出带带来一点的气息的话，其实咱们也没没白干这些节目
1: ，对不对？嗯
0: 。都是艺术从业人员，给他们一些空间，给他们一些自
1: 由的气息，让他们去呼吸。我觉得真是现在太压抑，他对他们来讲，因为生存存在问题。聊的是这个《达芬奇密码》，是吧？但<笑>是聊都很艺术
0: 嘛，不是很很,很难受。一开始聊宗尿，我不行，赶紧往往那边转。呃<笑>、哎，转的还是比较安全的，<笑><笑>好吧？常来我们节目多交流交流，好吧？华中，好，好,好，好，没问题。好，拜拜。Bye bye. Of weapons of war. I know that diamonds mean money for this heart, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.